0: Écoutez Radio Manif. Le podcast Histoire. et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maalif, euh, on est très heureux de vous retrouver, très heureux de parler de l'histoire du Maroc une nouvelle fois avec un habitué de nos locaux, un habitué de nos services, Abdallah Fili. Bonjour Abdallah. Bonjour Sereda. Comment ça va Très bien. En forme Toujours. Écoute, je te remercie de venir euh, ventre à terre répondre à nos convocations. Euh, plus on avance, plus on a besoin d'en savoir. Et tu fais partie des gens qui nous éclairent. Je te remercie et à travers toi, je remercie ouais, tous je les pas. gens qui, 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 qui nous aident. C'est magnifique de, de trouver autant de facilité à trouver les ressources pour nous éclairer sur notre passé. On va parler aujourd'hui de ce que tu appelles les révoltes berbères. Oui. Alors, que cache-t-il derrière ce mystérieux titre
0: C'est un phénomène historique qui mérite d'être étudié. C'est des événements. Même si, justement, Radio Ma'arif, on ne s'attarde pas forcément que sur les événements, mais bien au-delà. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est là, les révoltes berbères sont des, en quelque sorte, pour moi en tout cas, c'est un moment fondateur de ce que nous sommes en tant que Marocains et de ce que le Marocain lui-même est, c'est-à-dire à la fois, euh, oui, consentant et accepte des traits culturels, là en l'occurrence l'islam euh, dans son pays, mais en même temps, au-delà de l'acceptation, quand ces traits culturels dépassent, on va dire, les limites, eh bien, il faut s'en dépêtrer, il faut s'élever contre justement l'hégémonie euh, ou l'aspect hégémonique qu'on
1: euh, qu voit de temps en temps. En fait, c'est-à-dire ce ce qu'on a à la fois une sorte de porosité culturelle, mais de volonté d'indépendance. Exactement. Voilà. Cette autonomie
0: nous est très chère et de toute notre histoire, eh bien, on l'a défendu bec et angle contre les agressions, contre ceux qui veulent justement nous convertir à des traits culturels qui ne sont pas forcément les nôtres, à
1: effacer nos, nos spécificités, etc. Il y a un côté un peu résistant, quoi, un peu irréductible. quoi, Un peu irréductible a... dans, dans l'histoire du Maroc, hein, parce que maintenant ça fait le centième, enfin, on a dépassé les 100 podcasts. On sent quand même cette... Euh... Cette capacité, cette volonté, ce réflexe en fait de défendre, je ne sais pas si c'est son territoire, son identité, sa culture, sa tribu, je ne sais pas ce que c'est, mais il y, y a un truc comme ça qui transparaît un peu à travers l'histoire. Et c'est pour ça
0: que j'ai beaucoup aimé la porosité, justement. Oui, le Maroc est vraiment atteint des pourcentages de porosité très importants, de toute leur histoire, ouvert sur les culture. Bien évidemment, l'espace nous y oblige en quelque sorte, l'espace géographique nous y oblige. Mais l'un des traits aussi, c'est que nous avons notre personnalité propre. D'accord,
1: alors de quelle révolte berbère euh, s'agit-il exactement alors, Il s'agit de, de, euh, des révoltes euh, euh,
0: berbères de 739-740 Mm -hmm. Qui ont eu lieu au
1: Maghreb. Là, tu, tu parles, tu parles Miladia bien sûr. Miladia, exactement. <rire> Jésus-Christ. Non, parce que c'est non. Ça nous renvoie non, à des histoires je... très récentes Non, je suis perdu là dans des, des sources. Euh, <rire> et, et je prie et évidemment dans, dans les sources locales. On parle que. Oui, codu exactement. Bon alors là, on est en 739 euh, Miladia.
0: Exactement. Voilà. Et le contexte, c'est bien évidemment la fin, en quelque sorte, de la
1: conquête islamique euh, au Maghreb. Alors, Mustafa Khadili insiste beaucoup, je sais que c'est un ami commun, pour parler de conquête humayate. Pour oui. lui, c'est un empire en, en expansion. Oui. Euh, plus que, que L'idée, c'est de venir prendre pied au Maghreb, profiter des ressources, et dans les bagages, et l'islam. Oui, voilà. oui.
0: Moi, je suis légèrement en désaccord avec lui dans la mesure où cet aspect idéologique, justement, que tu as traité d'une marchandise dans les bagages, moi, je considère que c'est ça qui a ouvert le la moteur, porte, justement, ce moteur, en quelque sorte, pas forcément des Omaïades, hein. ça, je n'en sais rien parce qu'il s'agit des intentions, etc. Et moi, je préfère euh, m'en éloigner. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, vis-à-vis -vis des populations locales, ce qui les a en quelque sorte séduites, c'est essentiellement, on va dire, la, la valeur idéologique que les Oumayyads ont ramené avec eux, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'islam.
1: D'accord, donc tu es en train de dire que c'est un moteur. C'est un moteur très important de point de vue des populations locales. C'est-à-dire ceux qui reçoivent
0: Exactement, exactement. Pourquoi Tout simplement parce que les conversions, oui, il y a des exactions, on ne peut pas les cacher. Mais il y a une très grande partie des populations du Maghreb qui se sont converties par, justement, convenance, par stratégie. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas quelque chose qui est militaire à 100%. D'abord, ils ne peuvent pas, parce que les populations arabes sont très minimes par rapport à la population locale d'accord il y a eu des batailles qui ont eu lieu justement entre le pouvoir omayyad, et le gouverneur omayyad et les populations locales, du type, par exemple, Kousaïla, etc., qui s'est déjà converti sous Abimouhajir Dinar. Et quand il a vu, pendant son deuxième mandat, Oukba, en train de verser dans les, le respect et dans, on va dire, le, le despotisme, eh bien, à ce moment-là, et le non-respect des populations locales, à ce moment-là, il s'est révolté contre Alors, lui. Euh, ouais, ouais, justement, je crois Mais il ne s'est euh... jamais... Désengagé vis-à-vis -vis de,
1: de la religion. Revenons un instant sur ce, ce double mandat de Orban euh, avant d'arriver à, à la révolte. Euh, Orban, il arrive quand au Maghreb Il arrive en 670. Donc Orban arrive en 670, oui. c'est ça euh, quand on a une vision superficielle de l'histoire, c'est le héros euh, qui arrive jusqu'à l'Atlantique, qui a sorti oui. son glaive en disant oui. euh, voilà je serais bien, j'aurais bien continué, mais le, la puissance des flots m'en empêche. Oui. C'est oui. celui qui a islamisé, le, qui a premier musulman à être arrivé en fait. Oui exa voilà. et, exact, Et en, et en même. C'est
0: pas le arrivé au Maroc. Arrivé au Maroc, Maroc actuel, suis, oui bien, bien, je suis d'accord.
1: Ouais. En même temps, mais quand on regarde les sources, c'est quelqu'un qui était euh, très très dur. Très très dur. Euh, pendant son deuxième mandat. Alors, justement, raconte-nous ces deux mandats.
0: Alors, le, le premier mandat, il était beaucoup plus euh, docile vis-à-vis -vis des populations locales. Il a construit euh, Kairouan. Il a, euh, en quelque sorte, il s'est ouvert sur, euh, on va dire, les populations locales. Mais il a été démis de ses fonctions à la fin du mandat du calife euh, Mu'aoui ibn Abi Sufyan, le premier calife Umayyad. Et il a été remis à ce poste de gouverneur d'Ifriqiya qui était dépendante d'Egypte, c'est-à-dire en fait, le lien ne se fait pas directement avec Damas, avec le, capitale. Avec le calife, mais avec le gouverneur d'Egypte. Et bien évidemment, cette dépendance veut dire en fait, en termes de tribut, d'imposition, c'est l'Egypte qui gouverne en quelque sorte. C'est le chef, c'est le gouverneur d'Egypte qui demande de plus en plus d'impôts. Hein Et c'est pour ça que, en quelque sorte, le pouvoir de Damas exige de la part des gouverneurs de plus en plus d'impôts. Et donc, alors que quand il est revenu au Maghreb vers 680, eh bien, il a complètement changé de politique. Il a trouvé, par exemple, l'Abibou Hajir Dinar, qui était aussi quelqu'un qui n'est pas, pas un gouverneur arabe, c'est un gouverneur d'origine persane, etc. Eh bien, il s'est comporté vis-à-vis -vis des populations locales avec beaucoup de respect, etc. C'est lui qui a rapproché Kusayla de l'islam, etc., qui s'est converti effectivement.
1: Une fois Abou Mouhajir Dinar, c'est le, le gouverneur... Euh, qui a
0: remplacé...
1: D'accord. Euh, en fait, en, entre les deux mandats de il y a le Il y a Mouhajir Dinar. Abou Mouhajir Dinar, c'est un Perse. C'est un Persan, oui. Voilà, qui était euh, plus souple vis-à-vis -vis des populations Exactement. à Mazir. Exactement. Voilà, c'est lui qui a converti... Euh, c'est lui qui a con converti Kousaïla. Exactement. Et quand Oqba revient Eh
0: bien, il a changé complètement de politique, mmh. parce qu'on lui demande de plus en plus d'impôts. D'accord. Et puis pour montrer aussi peut-être justement l'ampleur de son pouvoir. Et donc ils sont comportés d'une façon vraiment irrespectueuse vis-à-vis -vis des populations locales, et surtout vis-à-vis -vis de Koussaïla qui est un chef
1: dans sa tribu. Koussaïla qui est un chef qui domine un grand, un Exactement, grand territoire. Exactement, qui est, qui est euh, euh, la tribu
0: d'Auraba, qui est dans les Aurès et tout, pratiquement la partie centrale euh, du Maghreb, et qui a un poids extrêmement important. Il se trouve qu'il l'a humilié. Bien évidemment, vous connaissez l'histoire de euh, -vie des, des mots euh, voilà, de ben, -vie on va le rappeler, moutons. On va rappeler
1: donc. Euh, et ben, et...
0: Voilà, il lui a demandé en gros d'aider les esclaves en quelque sorte à égorger les moutons. Eh bien, il lui a dit ben voilà, rilmani yakfunani, euh, c'est-à-dire en fait euh, mes gars me suffis. euh, euh, suffisent largement pour faire ce travail euh, humiliant. Eh bien, il ne l'a pas accepté, il lui a dit non, tu, tu, tu fais, tu t'exécutes. Exactement. Et bien évidemment, Koussaïla, il enfonce au dire des textes, il enfonce sa main dans le, le sang, dans le sang et, et les boyaux des bêtes, et eh bien il, il en touche sa barbe
1: en faisant comme ça. Effectivement, passe on passe la main dans, dans un Sur, sur, sur le, le visage, visage et sur sa barbe. Dans le geste que tous les Marocains connaissent. Voilà. Qui est une menace. Et qui est une menace. Comment on va traduire ce geste C'est-à-dire. Euh... Je ne vais pas, pas oublier,
0: huit. je ne vais pas te passer ça. Et donc, après, bien évidemment. Faut un imaginer ce rac... geste
1: avec, avec un visage en sang. C'est ça, exactement. Et, et quelle belle scène
0: c'est absolument Quelle magnifique belle. et en plus, au dire de justement du texte un peu tardif, il disait qu'un des arabes est passé, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais le, le berbère, qu'est-ce que tu fais Il lui a dit c'est très très bon pour les cheveux. Eh bien, je ne pourrais pas tant, euh, ni toi, ni moi, euh, avant tester ce ouais, procédé pour faire pousser C'est peut-être
1: les... peut pour ça qu'on les a perdus.
0: <rire> que... Je pense que c'est ce qui nous manqué, le remède qui manquait à notre de... chevelure.
1: <rire> non, mais sérieusement, Kusseï, euh, comment on sait ça Parce que c'est un récit qui ne met pas en... Quand on dit Orban Denefi ne respecte pas les populations à mazire, demande trop d'impôts, humilie leur chef, euh, c'est un récit qui ne le met pas en valeur.
0: Oui, mais il ne s'agit pas de se mettre en valeur, mais il met en valeur son pouvoir. Là, c'est l'action du pouvoir. Et l'action du pouvoir, elle est intransigeante. Et je pense que c'est l'idée que Uqba s'est fait de son deuxième mandat. Parce qu'il a eu du mal. Il a âprement négocié son retour aux affaires. Et bien évidemment, il a fallu que le premier calife décède. Et c'est le deuxième calife qui lui a donné son accord pour le renommer dans le même poste. C'est assez exceptionnel, il faut le dire. On nomme jamais quelqu'un deux fois dans un même endroit, notamment dans une zone assez éloignée et une zone extrêmement riche. Extrêmement C'est-à-dire riche. la capacité qu'un gouverneur ait des volontés d'autonomie et d'indépendance est assez forte dans ce cas précis.
1: Ah, ce que tu veux dire, c'est que le, le danger quand tu arrives aussi loin et avec autant de ressources, c'est que tu franchi du pouvoir central. Ah,
0: ça c'est vraiment quelque chose qui a toujours animé l'exercice que... du pouvoir euh, euh, dans ces hein. régions. Ouais, oui. Ouais.
1: Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il avait en tête On ne sait pas en fait.
0: À vrai dire, ce qui a fait peur d'après le peu de documentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de textes, on a des textes plutôt tardifs et assez contradictoires, visiblement le califat a pris peur... Et notamment, le, le gouverneur d'Égypte a pris peur de la volonté de Ouqba, des volontés autonomistes de Uqba. à partir du moment où il voit la quantité de richesses qu'il envoie, on va dire, à la capitale. Alors, c'est quoi ces richesses concrètement ben, Essentiellement des esclaves. Mmh. Hommes euh, et femmes. Femmes et hommes et enfants. Tout. il ouais. rafle absolument, c'est des rafles <rire> véritablement d'êtres humains d'une façon mais incroyable. incroyable. On, a, on a des chiffres On a des chiffres qui atteignent à peu près, selon le mandat de sous le premier mandat de Ouqba Abdel Nafi, à peu près 30 000. Alors ça reste, mais vraiment 000. flou, 30 000. Pour arriver sous un second gouverneur, Moussa ibn Nusayr, à 300 000 personnes durant son mandat qui a duré à peu près 10 ans. Mais c'est possible ce genre de chiffres alors, c'est toute la question des chiffres dans la littérature historique arabe. Euh, c'est comme euh, les guerriers, par exemple, d'une bataille. Quand on, on voudrait montrer qu'on est trop fort, on dit « on réduit au minimum le nombre ». On dit on est 300 et euh, l'adversaire est 30 000 et quand on, on voudrait euh, vanter on dire les exploits de justement de captifs et d'esclaves etc on va augmenter on va décupler les, les chiffres pour euh, voilà pour se mettre en valeur il y a un gros problème de chiffres ça c'est clair et net que c'est voilà c'est un point faible de nos sources euh, historiques.
1: Alors moi j'ai une question, euh, donc il prend des captifs, quoi d'autre euh, De l'argent, bien évidemment, la région est très riche économiquement, il faut le savoir.
0: Quand les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord, c'est une région prospère, c'est une région extrêmement riche. Il n'y a, a pas de pouvoir central, etc., on est d'accord, mais la richesse économique de l'Afrique du Nord ne s'est pas affaiblie.
1: C'est de l'agriculture C'est de l'agriculture. Les minerais Les minerais et d'ailleurs,
0: pour cette période-là, le début de la période islamique, vous ne pouvez pas imaginer combien de trésors ont été découverts dans les sites archéologiques, par exemple, de la Tunisie et de l'Algérie. Nous, au Maroc, il a fallu attendre un peu plus tard, par exemple, à Volubilis, et dans des circonstances particulières, parce qu'il y a eu le tremblement, il y a eu des tremblements de terre, etc., on le sait archéologiquement, on a découvert des trésors en place de pièces, euh, en argent, en or, etc., remontant à cette période. Ça, c'est euh, pratiquement toute l'époque coloniale, il euh, a en quelque sorte... Euh, Donc des, des, des bêtes aussi, des, enfin des, je sais pas, des Bien moutons, évidemment, les... des animaux, des animaux sauvages, de la laine, et je reviendrai là-dessus par rapport à, 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 aux révoltes berbères, etc.
1: Donc c'est un pied extrêmement riche. Donc Orbanoné revient, et il tombe sur un coup, là, désormais musulman. Complètement musulman, oui. Voilà. Ce qui n'empêche pas de l'humilier un petit peu. De l'humilier. Voilà. Et il le prend mal, le Koussaïla. Il le prend mal. Voilà. Et il lui, <rire> il, il le et on
0: assiste, on assiste à une révolte, la première révolte justement menée par Koussaïla et un peu plus tard par Kahina et qui a duré, euh, qui a retardé justement la conquête musulmane. Il a été retardé en quelque sorte pour ces événements historiques majeurs au niveau local, mais il y a aussi des événements orientaux qui ont en quelque sorte participé à l'arrêt momentané de la conquête. Mais toujours est-il, pour revenir au sujet des révoltes, vers à peu près le début du 8e siècle, à peu près aux alentours de 705 de euh, Jésus-Christ, eh bien la conquête est pratiquement terminée au niveau du Maghreb. Donc il a fallu attendre bien évidemment 711 jusqu'à 712, mais en tout cas à la fin de 715-720, c'est terminé pour la conquête pour tout l'Occident musulman. 700, Donc, 715 715-720. Ce qui veut dire par là, et d'ailleurs le dernier événement, c'est 732 où vraiment les musulmans se sont arrêtés à Poitiers. D'accord.
1: D'accord. Donc, ouais, il faut, il faut, et ça, c'est un truc aussi qu'il faut, qu faut préciser, parce que c'est pas évident quand on parle aujourd'hui avec notre référentiel, le fait que dans la conquête, ça continue en Andalousie. Quoi. Il n'y a pas de rupture. Euh, euh, cest qu'on a pris l'Ouest maghrébin, on continue en Espagne, on monte jusqu'à Poitiers. Aujourd'hui, ça a comme c'est deux mondes différents. On a l'impression que c'est deux étapes, mais en fait, c'est la même étape. Non, c'est la
0: même étape. Et d'ailleurs, l'Andalousie, à partir de cette période, il fait partie, à partir de 705. À partir donc du mandat de Moussa ibn Nusayr, et il s'est déclaré comme une wilaya. Une wilaya parmi les neuf wilayas du monde musulman, du monde oumayyad, de l'empire mmh. D'accord. C'est la neuvième wilaya des oumayyads. veut dire quoi Ça veut dire. La en 9e fait...
1: wilaya. Tu parles d'Andalousie
0: Non, l'Occident musulman. D'accord. Euh, L'Andalousie faisant partie du Maghreb, justement, donc. Khairawan et, et, et la dans capitale. Dans la même
1: où il y a l'Andalousie, le, le, voilà, le Maroc, Voilà, c'est ce que actuel, je voulais dire tout à l'heure,
0: c'est qu'on n'est plus relié, les, on n'est plus dépendant de l'Égypte comme au début, comme ce Uqba, mais on est dépendant directement de la capitale Damas. D'accord. Et donc, la fin de la conquête islamique veut dire quoi Ça veut dire que l'économie militaire, ce qu'on appelle c'est-à-dire en fait, l'économie la... fondée sur la conquête, mm. c'est terminé. L'économie de la conquête est très rentable parce que on fait du butin, on, on, le, ramasse. on ramasse, on fait des razzias, on ramasse, on donne le quin à l'État et tout le reste, il est départagé entre les participants. Et donc ça, c'est une ressource économique fondamentale. Mais à partir du moment où la région est islamisée ou majoritairement islamisée, là se pose un gros problème de ressources
1: financières. À partir de 720, oui.
0: À partir de 720. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'Empire Umayyad se retrouve à gérer des zones extrêmement grandes, sans outils financiers qui lui permettent de survivre. Les impôts islamiques, légaux, c'est quoi Les zakat. Qui paye les zakat Quelqu'un qui a déjà la capacité de payer les zakat. Et c'est combien les zakat C'est 2,5%. On aimerait bien aujourd'hui payer tous les Zakat, ils n'ont pas les 40% de nos salaires, vous voyez Donc c'est pratiquement, pratiquement invivable, impossible, C'est pas viable en fait comme système économique. Deuxième élément, c'est que les Omaïades étaient donc obligés de reprendre un peu, de renégocier la question des impôts, en installant par exemple, en considérant le Maroc, ou le Maghreb pardon, comme étant une terre conquise par la force. C'est-à-dire une terre du Haraj, c'est-à-dire indépendamment que ses occupants, et ça encore c'est une évolution sur laquelle je reviendrai peut-être si elle tend, le Haraj, normalement, c'est l'impôt foncier. À partir du moment où le foncier, c'est-à-dire une région, est conquise par la force et donc il paye le Haraj, Selon ça, bien évidemment, sa rentabilité, etc. etc. Ça, c'est le principe. Mais à partir du moment où la population qui profite de ces terres, qui occupe ces terres, est musulmane, elle ne paie plus le harage Et donc, vous voyez, disparition totale du harage parce que le Maghreb est considéré majoritairement comme une terre conquise par accord entre la population et le conquérant au Et donc, la baisse encore une fois des impôts. La capitation, la capitation, la jizya en quelque sorte, est l'impôt que les minorités euh, religieuses. Euh, religieuses payent. Il en a plus. Donc, il y a très 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 peu, il ouais, y a, y y a rien pratiquement rien. plus de chrétiens. Mmh. Deuxième élément, les populations juives, soit ils ne sont pas soumises à cet impôt, soit ils sont soumises. Et pour qu'ils payent l'impôt, ça veut dire les vieux ne payent pas, les jeunes ne payent pas, les malades ne payent pas, les indigents ne payent pas, etc. Et donc, à une vraie galère économique que les Omayyads doivent affronter et donc ils étaient obligés en quelque sorte de passer outre les principes religieux musulmans, c'est-à-dire les fondamentaux de la religion musulmane pour justement instaurer des impôts illégaux parce que c'est une instauration humaine justement comme par exemple l'impôt, on paye l'impôt par les esclaves, l'impôt humain, on fait des razias et c'est justement le processus que Hicham ibn Malik a mis en place à la fois au Maghreb comme ailleurs, partout en fait, parce qu'il a trouvé lui qui a mené une politique de prestige en Orient, si vous voyez par exemple en Jordanie, etc., tous les châteaux en Syrie. Tous les châteaux, par exemple, au Mayad, de al-Gharbi, Rabi, l'Haïl Sharqi, en Jordanie, Kossaira euh, Amra, etc., c'est des châteaux du de désert, majoritairement construits par euh, Hisham ben Abdul Malik. C'est vraiment aux antipodes de politiques menées jusque-là par euh, un gars, par exemple, comme Suleiman ben Abdul Malik, ou même Walid ben Abdul Malik. Hisham a mené véritablement une politique de prestige.
1: Donc, il, il fallait
0: des ressources.
1: Donc, si je résume ce que tu nous dis, la fin de la conquête de l'Occident musulman, c'est-à-dire dans son Andalousie et son Maroc, Maghreb, Algérie, etc., est une catastrophe économique parce que on n'a plus de razia, ça. on n'a plus de butin de guerre, ça. on ne peut pas se servir chez la population conquise, soumise, ça. et en même temps, on a un souverain qui a besoin d'argent, ça. donc ça va pas. Voilà. Ça va pas du tout. <rire> Moins d'argent qui rentre, plus d'argent qui sort.
0: Exactement. Et ça, c'est une catastrophe qui a commencé déjà en Orient. Pourquoi Parce que le personnage qui cristallisera ces révoltes berbères au Maroc en 739-740, eh bien, il s'appelle Ubaidullah ibn al-Habhab. Ubaidullah ibn al-Habhab, c'est un arabe de Bano Marzoum donc un Umayyad pure souche, sachant que de toute façon, les omaïades se sont enfermés essentiellement sur les populations arabes. Hein? Donc euh, c'est déjà un choix. Donc d'où les animosités qu'ils ont vis-à-vis -vis des populations locales, que ce soit au Maghreb ou ailleurs. Et ce Oubaydullah bin al-Habhab a déjà eu des histoires, par exemple en Égypte. Il était chargé par le calife Hisham bin Abdul malik de collecter le kharaj d'Égypte. Et quand on dit harage d'Egypte, on pense à qui On pense bien évidemment aux coptes. Eh bien, il a mené dans le sang, justement, la collecte des impôts d'Egypte parce qu'il considère que les gouverneurs locaux ont eu des acquaintances avec des populations locales et donc il n'y a plus d'impôts qui arrivent aux caisses de l'État. Donc il arrive, il, il, arrive euh, en il, Égypte. il met une pression fiscale énorme qui a suscité justement des révoltes coptes. Bien avant les révoltes berbères, si
1: nous allons
0: ce... de 725-726.
1: D'accord. Ça ne va pas lui servir de leçon vu qu'il va venir euh, refaire à peu près le même process.
0: Exactement.
1: Voilà. Il considère, parce que le calife a besoin
0: d'argent, de, de, et donc pour lui, et sur bin Habhab est le... Et le, et le meilleur agent... <rire> le
1: cost-killer,
0: <rire> voilà. Qui peut mener justement cette opération.
1: Qui débarque chez nous.
0: Exactement. Et il a d'ailleurs,
1: pour ce des, avec, avec des très, son très mandat,
0: ou une année, il a multiplié par huit les rentes d'argent. Je suis désolé, si j'étais calife, il vient évidemment, je lui conférer la tâche <rire> par ailleurs.
1: D'accord, donc il est efficace. Il est très
0: efficace. On n'est pas
1: très bien les méthodes. Ça voilà. doit être dur, non
0: Exactement, ça ça lui a coûté, effectivement, ça a coûté au prestige, justement, du califat Umayyad, un peu partout de là où ce bonhomme passe. Ça lui a coûté sa crédibilité et son... Euh, et voilà. Mais... Pour le califat, en toute je pense que c'est euh, une affaire euh, prodigieuse et donc il faut l'amener
1: jusqu'au bout. Donc au bout, c'est chez nous
0: Eh bien, au bout, c'est chez nous parce qu'il a été nommé, et bien évidemment, gouverneur. Il a été promu comme gouverneur du Maghreb, de l'Occident musulman, c'est-à-dire Maghreb. Province. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait au début Eh bien, il a mis en place la même politique, c'est-à-dire à la fois l'impôt, mais il a essayé au début de dire, ben euh, je pense que ces régions ne sont pas si islamisées que ça. Mm -hmm. Et donc, menons la conquête. Et donc, il a installé son fils, bien évidemment, Ismaïl ibn Ubaidullah ibn al-Habhab, comme gouverneur de Sousse, donc au sud-ouest euh, actuel euh, du Maroc. Il a installé un certain Moradi euh, à Tanger mm -hmm. et il mène des conquêtes. Un peu partout, même en Sicile, même en Andalus, etc. Il reprend la reconquête en quelque sorte. C'est-à-dire, on cherche, bien évidemment, pour ceux qui veulent comprendre, on cherche à récupérer de l'argent et à récupérer le butin. D'accord. Même vis-à-vis -vis des populations, justement, déjà islamisées. En tout cas, déjà, a priori islamisées, en tout cas, déclarées comme des populations musulmanes.
1: Et ça, ça va les énerver.
0: Eh bien, ça, ça va les énerver. Deuxième élément, c'est qu'il a installé l'impôt humain, c'est-à-dire le quin. finalement, on le paye en nature. Hein bien évidemment, les troupeaux ont directement en Orient, l'esclavage des femmes, etc. Et troisième élément, c'est que les terres les plus riches, eh bien, ils sont donnés aux tribus arabes. Pourquoi les tribus arabes Parce que, et surtout les tribus arabes du Nord, parce que il était ceux de ces tribus et donc pour mener à bien sa politique, il a fallu qu'il fasse en quelque sorte, qu'il crée une solidarité tribale au sein des tribus du nord, arabes du nord, qu'il a installées premièrement en Égypte et puis après, bien évidemment, au Maghreb. Donc, Ça a donc suscité... il a fait venir les tribus Voilà, il a été entouré de ces tribus arabes et donc il a récupéré les terres qui étaient sous la domination des tribus amazères, les tribus locales. Eh bien, il les a... Euh...
1: Je sens que ça va mal finir. Et, et <rire> Tout, Bien évidemment, c'est ça. C'est Au bout d'un
0: moment, <rire> moment, ça ne peut plus continuer. Et effectivement, les populations locales, qu'est-ce qu'ils ont décidé Ils ont décidé d'envoyer une délégation en Orient, donc à la capitale, chez le calife et cette délégation elle part en quelle année? C'est pas bien précisé la date parce que les récits que nous en avons sont très limités. En tout cas, aux alentours de 730, aux alentours de 730, 735 au plus tard d'après les estimations des historiens. Une Délégation vers Damas. Il va à Damas, il est composé de chefs de tribus berbères amazighs local pour protester au produit Calife. Je vous lis le texte qu'ils ont écrit après au calife, parce que le calife n'a pas eu, on va dire, la, la gentillesse de les recevoir. Ils sont restés sur place. Et quand ils ont épuisé leurs ressources financières, ils ont décidé de lui laisser une
1: lettre. Sans le, sans le rencontrer.
0: Euh, sans le rencontrer. Le, le
1: calife, c'est toujours Hisham euh...
0: Hisham ibn Abdul Malik, toujours et, et, même Est-ce qu'on a
1: déjà, avant de rentrer dans la lettre, est-ce qu'on a le nom de ces gens qui sont partis
0: Alors, Yamaïsara, oui. al-Matrari uniquement.
1: C'est un seul personne ou c'est deux Non, c'est un seul, non, un seul <rire> un humain, personne,
0: Mais la délégation, on ne connaît pas tous les personnages. Mais c'est la lettre de Maïsara Al-Matrari qui sera le prochain chef, justement, de la révolte qu'on a retenue. D'accord. Alors, qu'est-ce qu Mais c'est une coalition tribale. On sait qu'il y a eu des Zénètes, Zenata, il y a Mtra, il y a Mknessa et il y a Houara. Donc, ces tribus, on sait que. Ils forment la délégation en quelque sorte de cette... Déjà, j'imagine
1: avant de rentrer dans la lettre que le fait qu'il n'ait pas été reçu continue à les vexer encore plus.
0: Ah, ça, c'est clair. Je veux dire,
1: ils n'ont pas pris ça, un avion, ils même. ont pris... Et euh, pourtant, à lire la lettre, <rire> pendant très longtemps. C'était
0: presque... Ça fait presque la peine parce qu'ils sont, ils sont vraiment dans la, le respect, etc. Et, et quand quelqu'un est trop respectueux de cette façon, il fallait s'attendre... L'explosion. Au heures et ça, c'est voilà. pas possible. Alors, l'une la lettre... Ils disent... Amirana c'est le gouverneur arabe. il fait la conquête avec nous et avec ses soldats. c'est le butin. C'est-à-dire, après une conquête, eh bien, on distribue le butin selon les participants. Il privilégie ses soldats, en fait. Exactement. Il donne à ses soldats et il ne donne rien. Ceci est mieux Pour votre volonté De faire le jihad Vous voyez la référence oui, bien sûr. Nous nous sommes des musulmans Et on n'a jamais trouvé en fait, un truc comme ça dans Justifié les... dans les textes Dans, dans les textes euh... Le calife Réponds-nous on voudrait savoir un amla. C'est-à-dire, est-ce que
1: ces décisions... Ce, com ce comportement vient de vous... Enfin, est-ce de, de vos... est que vous une approuvez décision, ça Voilà,
0: d'une décision de vous ou non. Ibn Khaldun ne parle également des exactions menées par le, Ibn al-Habhab justement. Il dit que les Oulets sont obligés d'envoyer les femmes berbères et les peaux d'animaux. Et tout ce qui concerne l'artisanat, il est, le, on va dire, il l'a appelé c'est-à-dire tout ce qui est beau du côté du Maghreb. Et les gouverneurs, justement, font un peu de la concurrence à ce niveau-là. Pour garder le poste, il faut... On voyait le maximum de choses, le maximum d'esclaves, etc. Et J'ai déjà évoqué autant de Moussa Benossair. Euh, J'ai déjà évoqué euh, euh, autant en fait, de en fait, Moussa Benossair chronologie... qui l'ont voyé des centaines de milliers de personnes ouais. comme esclaves.
1: Donc en fait la chronologie du poste de, de gouverneur de, 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 de chez nous, c'est roi Nafir, ensuite Boulmoujahid. Aboul Mouhajir Dina. Aboulmouhajir dina. Aboulmouhajir dina. Ensuite, Arwan en a deux. deux. Ensuite, Moussa bin noussaïr
0: Non, avant Moussa bin noussaïr il y avait la période justement de tension avec Koussaïla. Et là, il y a eu deux, trois euh, gouverneurs qui ont passé une année ou deux, etc. Et ils sont démis de leur fonction. Ensuite, Donc, toute une série assez, assez importante, d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on trouve dans le, à l'époque dans tout le monde musulman dans les, les pays conquis, on va dire, le Maghreb était vraiment sous une tension assez impressionnante.
1: Donc, la, la, la délégation menée par euh, Meissara le que... matrari Ma, matrari laisse cette lettre en disant que euh, les, les répartitions des, 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 des butins des... ne sont pas voilà, équilibrées. ne sont pas équitables. Voilà. Est-ce qu'il parle d'autre chose Il y a d'autres choses qui les, les euh, chagrinent
0: Oui, justement, ce comportement vis-à-vis -vis des populations locales, en disant est-ce que ça... Ça relève de la décision du, on va le dire, calife. du calife ou autre chose. Il dit que, par exemple, il il récupère des troupeaux, ils ouvrent le ventre des euh, des, des, des brebis pour récupérer justement les peaux de bébés amieux, ouais. pour les envoyer en Orient parce qu'ils étaient prisés par euh, la ouais. maison califale et tout ça. Donc vous voyez un peu le. C'est une, une lettre assez douloureuse, ouais. est euh, très difficile à lire, mais en même temps. Bien évidemment, le doute persiste sur son existence déjà de cette lettre. Est-ce que c'est pas une lettre apocryphe Mais en tout cas, il reprend pratiquement un contexte extrêmement difficile mené par les gouverneurs sous la pression du calife et donc de la capitale pour des raisons essentiellement économiques. Est-ce qu'il
1: parle des esclaves, par
0: exemple Oui, il dit, par exemple, il récupère euh, nos filles, etc., y compris les filles des dignitaires, etc. Et donc, finalement, oui, longuement, c'est une des choses euh, qu'il a évoquées. Euh, Est-ce euh, qu'elle existe sur
1: Internet, cette lettre de Maisal al-Matrali il Elle est, il
0: est, il est rapporté par euh, Li'aqoubi, qui est euh, un grand historien de l'époque abbasside. Et, effectivement, euh, il doit exister dans son texte de Tariq Li'aqoubi. Oui.
1: D'accord, donc euh, le calife ne les reçoit pas
0: Il ne les reçoit pas, ils, pas, ils ont attendu, ils, ils ont reviennent. écrit la lettre, et ils, ils reviennent. reviennent, aucune réponse. Et c'est à ce moment-là la révolte en 739-740. On, on, on dirait un film. Euh, exactement, c'est très simple. Donc on n'a pas eu de réponse. Donc la seule solution <rire> c'est que voilà. <rire> et Donc on essaye de, de faire notre révolte en mobilisant bien évidemment les populations locales, premièrement, et deuxièmement, même les populations d'opposants qui sont venus d'Orient ont participé à ces révoltes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on les appelle berbères, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué, on va le voir tout à l'heure, que ça, il y a les opposants, notamment les kharijites venant de l'Orient, qui sont partis dans les marges justement pour échapper aux exactions du pouvoir omayyad, et eh bien, ils ont idéologiquement mobilisé les populations locales pour se révolter. Et deuxièmement, ils ont participé eux-mêmes à l'éclatement de ces événements.
1: Alors comment elle se manifeste cette révolte
0: Voilà, venons-en aux faits. Un, ils ont tué le, le Moradi, le gouverneur de
1: Tanger. Oui, c'est le fils de. Euh, euh, c'est le
0: gouverneur de ce qui est le qui fils. Est le fils oui, qui est le Donc fils. ils l'ont euh, tué également.
1: Ah, le, le, le fils aussi. Le fils aussi. Et le père, j'attends le sort de. <rire>
0: <rire> <rire> Et ben, il, est à, oui, il est à Kairouan. Vous imaginez bien ouais. que ce n'est pas à Kairouan qu'ils euh, voilà, qu se sont manifestés. Donc il s'est caché à Kairouan, bien évidemment, en mobilisant l'armée qui étaient partis à la conquête de Sicile, par exemple. Il les a fait euh, revenir. revenir pour justement participer, pour mater la révolution des populations au Maghreb, et notamment le Maghreb extrême et le Maghreb central, ce qu'ils ont bien évidemment échoué. D'abord, en 740, il a envoyé l'aristocratie arabe à Kairouan pour mater la révolte. Eh bien, il a échoué tout près de Wedschilf au Maghreb central. C'est pour ça qu'il l'appelle d'ailleurs euh, la bataille des Ashraf, des nobles, parce qu'il a dissimé pratiquement toute l'aristocratie arabe euh, installée à Cairo.
1: Alors qui c'est qui mène cette révolte
0: Eh bien c'est justement Maïsara. C'est euh, qui était le chef. Et dès les premiers jours de la révolte, eh bien il s'est proclamé calife. À lui-même. Lui-même
1: en toute décontraction. Voilà, on perd pas le <rire> nom. C'est
0: complexe. Moi aussi, je suis calife, c'est pour dire combien ils ont intégré dans leur tête justement, le système le politique, système, justement, politique justement, Par lequel ils avaient été, euh, dont ils sont victimes en quelque sorte. Mmh. Et donc la meilleure façon c'est de répondre par la même arme en quelque sorte.
1: D'accord. Est-ce qu'on est qu a une idée sur euh, cette bataille Dans un territoire aussi grand, dans un système tribal, j'ai du mal à imaginer sans système central comment on peut organiser une révolte en fédérant les, les tribus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J ai, j ai, ça on le
0: verra un peu plus tard. Mais au début, quoi. le déclenchement ça ne pose aucun problème. Déclencher une révolte, ah ouais. c'est très régional. facile quand on est dans un système tribal, mm. parce que on mobilise les chefs, on mobilise les tribus, etc. C'est une solidarité. Allons-y, on a un objectif très précis voilà, et tu, tu, vas,
1: tu vas attaquer le, le gouverneur de Sousse le tanger, tu vas l'enlever. C'est possible. ça bon, après pour passer à l'étape supérieure, c'est ah, là où voilà. c'est là où nous appelle et objectivement
0: ça c'est, voilà, on le verra un peu plus tard, mais restons en au, ouais, au ouais, premier, ouais. à la première étape. Donc, euh, la première confrontation tourne au profit des rebelles mmh. berbères. La deuxième date, c'est en 741. Mmh. Le calife, qui était fou furieux de cette rébellion, déjà l'argent ne lui parvient plus, eh bien, il voit maintenant disparaître euh, le peu qui est resté et qui venait du Maghreb. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a envoyé une armée beaucoup plus importante venant de Damas, avec la mobilisation des armées de l'Ifriqiya, mmh. eh il a mené une bataille contre les révoltés, et c'est la bataille que les armées arabes ont perdue également. Ah bon? Asbo. Qui fait À Sbou. Chez nous,
1: non? Chez nous. Enfin, donc, près de donc, euh, au, au Maghreb, euh, au Maghreb Non, parce que le match allait, avait eu lieu près de Kairouan.
0: La, la première à what C'est en Algérie. D'accord. Et euh, actuelle. Marakat elle est où? Eh bien, c'est à Wetschilf.
1: Ou Finj à Wetschilf.
0: Wetschilf, c'est euh, en Algérie, vers pratiquement au centre de l'Algérie. Un peu plus... Euh, D'accord, le deuxième match. Le deuxième match, eh bien... Et, et, et Vers Wetsbou. Mais pourquoi il se bagarre toujours à côté des, des, des fleurs eh ben, C'est <rire> très important, c'est stratégiquement porteur. Notamment quand on veut profiter de l'eau, etc. Vous voyez... Les et là, bats. ils perdent encore. Et là, ils perdent encore.
1: Pourtant, c'est renforcé par les renforcé contingents de Damas. par
0: le, les contingents orientaux, etc. Et ils perdent encore. Un détail très important que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au système tribal et la difficulté justement d'installer dans la durée justement quelque chose de stable. Et eh bien, suite à la bataille de l'Ashraf, à la première bataille de 740, Maysara, il a été démis de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions, il a été remplacé par un personnage qui s'appelle Khalid ibn Hamid Znati, c'est-à-dire une autre branche de cette coalition tribale des révoltés.
1: Et Khalid ibn Hamid Znati qui prend la suite de Maïsara, oui. il le tue Non Il le démet, c'est-à-dire il lui dit... Euh, es... Il lui dit
0: ben, « tu quittes euh, ton pouvoir hein. » et même plus, il le tue. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la meilleure façon de se débarrasser de l'hégémonie d'une fraction tribale, c'est de tuer son chef.
1: D'accord, moi j'ai euh, une question vraiment très stupide, Ces gens qui s'appelle alors Maïsara Maïsara c'est un nom qui n'existe plus c'est ça d'accord on est, on est d'accord voilà. par contre Khalid euh, Ben Hamid Zunati Zunati pourquoi il s'appelle Khalid et
0: bien voilà on <rire> je ne sais absolument rien pourquoi il s'appelle Khalid exactement on n'en sait se... de... absolument <rire> rien on ne sait pas pourquoi il comment ça se fait que on, on dès est d'accord que c'est c'est bizarre périodes... non c'est très, très bizarre euh, il a encore j'ai rien une...
1: contre le prénom Khaledin, j'explique aux auditeurs du podcast. loin sans faux. <rire> J'adore chez <rire> Non, 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 mais c'est qu'on est, qu est, on est devant <rire> des populations imézires qui ça. se révoltent contre une occupation arabe oui. et qui sont euh, décrites dans la littérature par des noms arabes.
0: Exactement. Voilà. Et donc, en fait, dès cette première période, on est
1: dans les, les, voilà. le premier
0: siècle pratiquement de, on va dire, pratiquement 100 ans par rapport à la première, le premier acte. De conquête arabe au Maghreb
1: Juste pour rester sur les noms euh, Il y avait aussi la, la tradition de prendre des noms, euh, des noms arabes Pour avoir le, le prestige de, voilà, des noms des de sahabes Ce
0: qu'on appelle le wala
1: par exemple, le fameux, le fameux général al-Mohad, euh, bras droit de Abdelmoumin euh, qu'on appelle Abu Hafs, Abu le, Hafs, Abu Hafs il, il s'appelle Feska. C'est ça. Voilà. On se donnait ces noms pour ennoblir en sa position.
0: Quoi. Exactement. Donc, exactement. Ça, Et ça, à la fois, on le trouve dans les tribus. C'est une tradition arabe. Le maoula, par exemple, mm. comme Tarek ibn Ziyad, le maoula de
1: tel... Tarek ibn s'appelait sûrement pas Tarek ibn Ziyad.
0: Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Ça, ça, Mais ouais. c'est un nom qui lui a été donné. Pour l'intégrer en fait au système tribal qui est très difficile, euh, notamment le système tribal euh, arabe, qui a euh, des codes extrêmement compliqués, etc., etc., etc.,
1: alors on revient sur euh, le déroulé des opérations. Première bataille, l'Ashraf euh, perdue par les contingents omeyyades. Euh, la bataille de La bataille de C'est pas mieux. De ce moment, ils sont ils sont euh, organisés par euh, Khalid Hamid, c'est ça? Benouhamid Nati. Euh, Znati.
0: Et donc là, d'ici une très grande partie du contingent mm -hmm. arabe et une partie s'est sauvée vers Kairouan. Il a regagné Kairouan et une partie s'est réfugiée à Sbeitla. Pour être en quelque sorte récupéré par le Wali
1: d'Al-Andalus. Parce que l'Andalus ne s'est pas révolté.
0: Ne s'est pas révolté. On va le voir qu'il va se révolter. À elle aussi. Mais un peu plus tard. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Et par les mêmes tribus Amazir. Euh, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce Wali d'Al-Andalus a récupéré les soldats réfugiés à Sbta. Mais le problème, c'est qu'il a suscité par la même occasion une révolte des population à Mazir, en Al-Andalus. Et le Wali lui-même a été tué par qui Par ses soldats arabes qu'il a récupérés à Sbeta. Ah
1: là, attends, attends. Il faut que je comprenne. Alors déjà, qui c'est ce Wali Est-ce qu'on a, est qu a un nom
0: Alors, il s'appelle Abdel Malik. D'accord. Il est de la famille des Fihrit, c'est-à-dire en fait de la famille de la tribu de Ouqba, qui se sont longuement installés à la fois en Al-Andalus et en Ifriqiya.
1: Ils ont eu des postes. On peut dire, pour en résumé, c'est un, un membre de la tribu de C'est ça. Mais alors attends, il récupère les soldats euh, arabes. Voilà. Euh, donc il, pourquoi il le tue
0: Il le tue parce qu'en fait, il voulait les lancer contre les tribus Local. euh, locales. Ah, D'accord. Pour mater en fait les, euh, la rébellion ré euh, justement des tribus amazères. Et, et ils ne voulaient plus Eux, bien évidemment, profitant de l'occasion, en voyant que le Wali s'est affaibli. Eh bien, bien évidemment, ils l'ont tué pour justement récupérer le pouvoir. Et le soldat qui l'a tué, il s'appelle Belège, au Belge, donc un soldat de tribus arabe du nord. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il a pris le pouvoir en, en Al-Andalus. Et donc, il a essayé par tous les moyens lui-même de mater la rébellion des tribus amazir qui se sont liées aux tribus arabes du sud yéménites, les tribus yéménites. Pour reconquérir le pouvoir. Mais ils ont perdu face à ce soldat.
1: Euh Alors, voilà. Adel il est intéressant. Si ça se trouve, il était, on peut imaginer qu'il était à la, à la bataille de l'Acharaf.
0: Exactement. Voilà. Il est certainement euh, à la bataille de Sbou. Voilà. Ça, c'est
1: sûr et certain. Et, et, donc, il perd euh, la bataille d'Ashraf contre les, les hommes de Meïsara. Oui. Ensuite, il perd la bataille de Sbou contre de les Hali Hali hommes de Khalid bin, bin Hamid. Ensuite, il est exfiltré vers l'Andalousie. Oui. La pr première personne qui l'aide. C'est ce fameux Malik de, de la tribu oui, de Orba. Oui. Que, cette fois-ci, c'est lui qui le tue.
0: Et c'est lui qui le
1: tue. Et il devient gouverneur de l'Andalousie.
0: Il devient gouverneur de l'Andalousie. De, qui
1: dépend toujours du califat Oumayyad ou pas Et
0: qui dépend, bien évidemment, du califat Umayyad.
1: Voilà. Et donc, on va avoir un califat Oumayyad en discontinu, en fait. Exactement. Voilà. Avec, exactement. avec une, une île un peu l'Andalouse voilà. et une zone maghrébine euh, euh, perdue.
0: Exactement, perdue.
1: Voilà. Mais est-ce que, est -ce que cette perte, elle marque la fin de la présence Oumayyad
0: Ah, ça c'est sûr et certain. C et d'ailleurs, dire... Balaj lui même quand il va rester en Andalousie, il a maté la, les révoltes berbères justement sur place. Et c'est la première fois, d'ailleurs pas uniquement à cause de cette révolte, mais la première fois qu'on voit revenir des tribus amazir qui étaient en Andalousie, revenir au Maghreb extrême. Ils ont regagné le Maroc actuel parce que pour des raisons déjà de la perte face à ce contingent arabe de Balèges. Euh, de Balèges, mais également à cause des famines.
1: Il y a eu une succession de famines qui a fait que... Euh... Est-ce que c'est eux, je pose une question, parce que j'essaie de mettre de, de, de l'ordre dans les podcasts. C'est très compliqué. Est-ce oui. que c'est eux qui vont former la, la rive andalouse de Fez
0: non, ce n'est pas voir. cela. Bien plus tard. Oui. Bien plus tard. Ça, c'est les Oumayyads. C'est le Abdurrahman, de la famille, justement, après la perte du pouvoir en Orient des Oumayyads, qui a rejoint l'Andalousie qui a formé un Imera,
1: Est-ce qu'on a fini avec, avec les révoltes berbères
0: euh, Pas encore, parce qu'il y, y a eu des, des, des retournements de situation comme tu peux l'imaginer. Ouais. Et donc, en quel, fait. Quel film. <rire> et donc, bien évidemment, il y a eu en Andalousie, on a dit que l'embrasement a touché l'Andalousie, mais malheureusement, il n'a il pas tenu longtemps. Et suite à cette bataille, encore une fois, d'Eusbo, Abdelhamid a été démis de ses fonctions, ah. lui aussi. Il a été remplacé, et c'est ce que je voulais dire depuis le début, par deux personnages. D'accord. Ukash ibn Ayoub al-Fazari. Okay, d'accord. Et, et au vous allez pas me dire, il y a encore le nom au ah, oui, oui, oui. encore actuellement. Oui, oui. Et je fais pas allusion à non, la, non, non, à un, la... Au nom
1: de famille, on ne fait pas allusion voilà, à...
0: au centre pé euh, pénitentiaire non, de non, non, non
1: C'est un nom qu'on connaît, qui nous voilà. est familier. Voilà.
0: Exactement. Et c'est un nom arabe, donc c'est un personnage arabe, mm -hmm. d'accord. Et un autre personnage de Houara. Et donc vous voyez, on est passé d'Omtra zinata Houara, mm -hmm. euh, et donc qui s'appelle Abdelwahab Ibn, Ibn Yazid Al Houari. Et qui est a un berbère Abdel
1: Wahab, qu'est-ce
0: Wahab, Ibn Yazid, al
1: D'accord, ce, ce Okacha, il est de quelle tribu
0: Il est de l'Fazari, nisbaten Il a la tribu euh, l'Fazar ou l'Al-Fazaria Un truc comme ça Qui est clairement arabe C'est sûr et certain Ça veut dire en fait que ces révoltes Au sein de ces révoltes, on trouve des éléments euh, Des éléments arabes Qui peuvent être justifiés par leur appartenance Justement au kharijisme parce que ces révoltes sont faites à partir d'une idéologie kharijite, qui s'est révoltée à la fois en Orient mais également en Occident, contre le califat Oumayyad.
1: C'est plus une révolte anti qu'une révolte berbère en fait. Euh,
0: c'est sûr, mais majoritairement il est porté oui, par les sûr, populations locales. On non, dit qu'ils sont majoritaires, que les tribus qui ont porté ces, cette révolte c'est les tribus berbères. Et surtout, et surtout la revendication il-même émane des tribus berbères. De, de la population locale. Ça n'empêchera pas qu'il y aurait des éléments étrangers qui ce, euh, à cette ce, tribu ce qui se fondants, sont ouais, incrustés oui. pour des raisons essentiellement idéologiques parce qu'ils dépendent d'une obédience, d'une doctrine, etc. qui offrent en quelque sorte le support idéologique de, euh, à de la, la révolte. révolte.
1: Oui. Euh, Est-ce qu'on a fini
0: Je finirai par un élément qui... qui... Toi, toi tu vas
1: finir, mais moi je pas fini. <rire> D'accord.
0: <rire> euh, juste pour la, la question de ces tensions, donc ça se voit véritablement, en passant de Maïsara à euh, Khalid ibn euh, Hamid, et puis après à, à ces deux personnages, Abdelwahab, et bien on voit qu'il y a les tensions au sein même de ces révoltés. Et bien la révolte ou la révolution commence à manger en quelque sorte ses enfants. Et donc ce qui a fait leur défaite en quelque sorte, quand ils ont tenté de conquérir Kairouan en 742. Donc euh, face à Kairouan ils sont défaits. Justement par les Umayyads, hein, par le gouverneur Omayyad, le nouveau gouverneur Omayyad de, de Qairawan qui s'appelle Handala ibn Et donc ça, c'est véritablement une, la fin en quelque sorte des révoltes, mais n'empêche que plus jamais le Maghreb central et le Maghreb extrême ne seront soumis aux à un califat oriental.
1: Ou, ou autre d'ailleurs, puisque jusqu'à jusqu jusqu l'arrivée des, jusqu des Français.
0: Exactement, l'autonomie de la région d'une façon systématique jusqu'à jusqu pratiquement. C'est-à-dire un... que quand,
1: quand ce. Et pour le Maroc une... jusqu'à l'arrivée des Français. Oui, pour le Maroc jusqu'à l'arrivée des Français. Euh, alors, moi, j'ai plein de questions. Tu, tu nous as... Est-ce que, est que tu as fini ton récit uh -huh. D'accord. Quand ce Bounosafouane défend Kailawan, c'est une guerre défensive. C'est-à-dire il garde sa ville, mais il n'essaie plus de conquérir. C'est ça. Moi, j'ai une première question. Euh, on sait qu'Youssef fine donc Yussef euh, Mitzachfin, on est... Euh, 200 ans après ce qu'on est en train de raconter, 200 ans après ce qu'on est en train de raconter, quand il il se pose lui un peu sous l'autorité morale du califat Abbasid. quand il va prendre l'Andalousie des mains des roitelets, Mohamed Bolorine, etc. Ce que tu nous as très bien raconté, il demande la l'aftoie, il il demande le hockey des des C'est plus les Moyen à l'époque, c'est les Abbesid. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi dans ce moment-là où le Maghreb il est il est autonome, une revient à cette cette tutelle un peu morale, pas vraiment politique, hein, parce que je ne crois pas qu'il prenait des ordres de là-bas. Non, pas du tout. Pourquoi C'est religieux plutôt C'est religieux. religieux exactement,
0: hein. c'est éminemment euh, une décision euh, religieuse, parce qu'il sait pertinemment que dans le, la doctrine sunnite, il est pratiquement interdit de ne pas se soumettre au, au pouvoir califal. C'est comme si on opère une division au sein de la Ummah. Et ça c'est un sacrilège
1: C'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait appeler améle Muslimin. Exactement, ils n'ont pas améle Mini. Ce que va faire abdel Moumin. Ce que va faire Moumin, qui qui a, calife. Voilà, Qui voilà. est véritablement
0: le premier calife euh, Indépendamment de Maïsara Qui l'a proclamé euh, d'une façon éphémère Parce qu'il fallait que le message Justement soit percutant dès le début Et euh, Abdel-Moumin et euh, les al L'ont institué depuis En passant après par les Seconds Mérinides, notamment à partir d'Abu Inan et puis après, bien évidemment, les Saadiens et euh, là, oui. les Alaouites après.
1: On parle un peu de techniques, de. Enfin, technique, c'est espèces espèce de combat, là, cette bataille de Subo, de, de Ashraf, etc. C'est des armes blanches, bien sûr. Je ne veux pas poser oui, la question oui, de savoir oui, s'il oui, y a des. Oui. D'accord, des lances-roquettes et des oui, non, non. Non, de grenades, non. Donc on est avec des chevaux, c'est ça Des chevaux Est-ce est qu'il y a des. Euh, des des chameaux, non Je ne sais pas. Euh, non. 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 Donc, c'est des chevaux et des, et, des, et des armes à cette blanches. époque, oui. Exactement. Des arcs, des épées, des oui, lances. Oui, exactement. Des...
0: Alors, pour l'armement de cette période, c'est réduit, mais vraiment au minimum. On en connaît très peu, en toute honnêteté, parce que très peu de recherches ont porté sur ces régions. Et ça, c'est un, une très belle question, en fait. C'est que, par exemple, au Maroc... Pour ces périodes vraiment anciennes de la période médiévale, on a très très peu de recherches.
1: Mais par exemple, je te pose une question si si, tu, si on va maintenant là au lieu de la bataille de Cebu, oui. on sait où aller
0: Non, pas du tout.
1: Ah d'accord. On ne sait pas. D'accord, parce que j'allais poser la question imaginez, de savoir si on avait creusé. Ce boue.
0: il qui fait des Oui, non, mais il est très long. Des... C'est le plus grand fleuve, non C'est ça. C'est le plus grand
1: fleuve du Maroc. Exactement. C'est
0: Omar on... le plus grand, mais c'est le second. Mais euh, en tout cas, vous imaginez, si on imagine un, une bataille comme ça, ça doit être aux, aux alentours de... Entre euh, à peu près Fès et... et, et c'est ça, ça ouais. c'est ça, par là par là. D'accord.
1: Bah tu sais, ça fait beaucoup de, beaucoup de kilomètres carrés à chercher. De, de territoire. Exactement. Euh, enfin bon, on n'a pas beaucoup de textes, mais on a quand même, euh, on a quand même quelques textes arabes en particulier qui oui. parlent beaucoup, 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 beaucoup quand ils parlent des techniques de combat, de, de, de cheval, de, de techniques d'entraînement, de comment sortir son son épée. Oui. Il y a même des poèmes sur les épées. Des, exactement. C'est toute Isa, une culture. Isa, elle est de... dans la
0: littérature et non pas dans les textes oui, 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 oui,
1: oui, d'histoire. Oui, il, il y a des choses. sur Si, si vous cherchez, vous trouverez des, oui. des poèmes arabes sur l'épée qui sont, ah, qui sont oui. super intéressants. Et ça, euh, effectivement comment ça se fait que ces gens-là, on ne les connaisse pas le Maïsara, par exemple. On connaît Kuseila, on nous raconte Kuseila al-Barbari. Euh, quand on dit le barbari, c'est-à-dire euh, qui a tué de ne on met, peu, euh, voilà, on, met, on, on met ça un peu honteusement. On met ça un
0: peu honteusement. et même euh, très sincèrement. Vous voyez qu'on connaît parfaitement où ça se trouve le tombeau de Oukba. Il n'y a aucun problème à Tahouda, on, on, au Maghreb central, on peut le visiter, etc. Il fait même l'objet d'un mouchem, Algérie. etc. Et euh, Kusayla, on n'en sait absolument rien. C'est pour ça qu'il faut relativiser, on va dire, la portée idéologique, on va dire, de la conquête islamique, dans la mesure où, finalement, au lieu de condamner le comportement des gouverneurs au Mayad, au Maghreb, eh bien, on se mit à condamner, en fait, ceux qui se sont révoltés contre les exactions de ces gens-là.
1: Tout en étant fiers d'avoir une indépendance préservée depuis...
0: Absolument, voilà. tout en étant... <rire> vous voyez, le, le, voilà, le... vraiment, c'est très compliqué.
1: Voilà. C'est-à-dire de... qu'on aurait voulu qu'ils envoient... Euh... Le Coran, le, le message, l'islam oui, est sans eux. Oui, exactement. <rire> et d'ailleurs, c'est
0: ce qui s'est fait en, en, à terme, c'est ça. Oui, c'est ce qui s'est fait le, à terme. Le discours mais... etc., il n'est pas venu, on va dire, au des sabres.
1: quand je dis ils ne sont pas connus, le discours harijit n'est pas venu avec des sabres, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire, en fait, il n'a pas conquis le Maghreb en faisant la guerre aux populations locales. Le discours harijit
1: est venu par les esprits, ce que tu veux dire.
0: Exactement. Et surtout, à chaque fois, à partir de cette période, et ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a réalisé en quelque sorte une autonomie, notre autonomie. Le Maroc, ou le Maghreb, on va dire, il s'est toujours rangé du côté des oppressés par rapport au califat oriental.
1: Oui, oui, c'était la terre de refuge de tous les dissidents.
0: Quoi. Exactement. Et à chaque fois qu'il y a une volonté, en fait, que le califat essaye de récupérer en quelque sorte le pouvoir ici, on va... Aller chercher les opposants, un opposant, les Idrissides en l'occurrence par rapport ouais. aux abbassides, les Harigites qui ont euh, mis en place les états, les cités états du Maroc, par exemple, euh, Sigil Massa, mm. Bourguata, qui sont des Harigites à la base, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a cherché en, en quelque sorte à s'installer dans la marge en essayant de chercher à chaque fois des doctrines opposées. Au pouvoir central califal. Je voudrais insister sur une chose que ces révoltes, comme on l'a vu, ils se sont faites dans le cadre, et c'est assez paradoxal, dans le cadre du système islamique. Oui. En mobilisant en quelque sorte tout, même le discours et tout la, euh, le jargon, on va dire, islamique, et même les attributs le califat, etc. Ils ne se sont jamais faites en dehors de ces, de ces réalités, euh,
1: on va dire. Euh... Mais, mais ça, ça me rappelle un petit peu le, le colonialisme, qui va être combattu par les armes du colonialisme. C'est-à-dire que quand les Français viennent parler d'égalité, de droit, etc., ben, les, 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 les populations euh, soumises à qui on va expliquer ça vont utiliser ça contre justement ça. les... Exactement. Exactement. Les, euh, voilà. Quand on va expliquer le cycle des lumières Exactement. à l'école française dans une zone euh, sous domination française, ben, d'un seul coup, ça, ça revient. C'est la même chose pour l'islam. Quand on vient d'expliquer un discours égalitaire basé sur la justice, et, et qu'en fait, dans les, dans les faits. Euh, C'est exactement, le exactement le contraire. C'est exactement le contraire. On va utiliser ton argument pour, pour te combattre. Exactement.
0: Et on l'a vu dans cette lettre euh, euh, de
1: Maïsara. De a... Que peut-être si euh, notre ami Hicham avait lu. Exactement, il aurait pu on serait, sauver On serait peut-être encore Sous domination de Berdette
0: Et c'est pas forcément la meilleure des choses qui, qui, qui puisse nous arriver Merci beaucoup Merci à, à toi C'est une période très compliquée encore une fois Mais des événements
1: assez une période assez obscure. Oui, c'est une période assez obscure et c'est une période qu'il faut aborder en se détendant un petit peu. C'est ce qu'on essaie de faire. Exactement. Euh, sans idéologie, sans voilà, on essaie de comprendre il est clair que pour un Marocain, euh, très longtemps, euh, le fait de, de, idéalement, il aurait voulu pouvoir raconter, parce qu'il est musulman, qu'il a, a une foi euh, comme ça importante, qui oui. détermine vraiment de façon importante son identité. Il aurait voulu raconter que les Omeyyades sont arrivés, qu'ils ont diffusé la parole de Dieu et que les Marocains sont devenus musulmans et que tout s'est bien passé entre tous ses Exactement. frères, ses frères de, de Mchausla, ensemble, ah, etc. Donc, euh, ils auraient voulu... Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et, voilà. non. et comme ça ne s'est pas passé comme ça, euh, on a du mal à le dire parce qu'on a l'impression que c'est une résistance à la fois. Et, et c'est ça. Voilà. Et du Or, coup, ça n'a absolument voilà. rien Du à coup, faire. on a le mauvais rôle vu par le côté euh, musulman euh, rigoriste. Euh, voilà. Mais nous, on ne parle pas du tout de ça, nous on parle de politique.
0: Exactement. <rire> et Exactement. de rapport de et force et de pouvoir. C'est fondamental à faire la part des choses. Et je vois la tête, en quelque sorte, de mes étudiants en train d'entendre ce genre de, de choses et de, et de voir justement la différence entre le discours. Euh, politique euh, rapportées par les textes euh, religieux. Et euh, la réalité en fait politique que euh, ces gouverneurs Oumayyad euh, ont installé. Oui et installé puis là, la,
1: ré la réalité aussi de l'idéalisation qu'on a aujourd'hui chez nous ça. de la politique des Oumayyad comme ça. étant le premier califat euh, et qui aboutit à leur départ. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup.
0: Merci euh, Seredan.
1: À la prochaine pour un nouveau podcast Histoire les amis. Restez, euh, restez, restez pas loin, pas loin de, de, votre, de votre lecteur de podcast. Salut.